0: 华尔街陆家授，我们来看一下隔夜全球市场收盘的情况。我们先看到的是美国三大股指有涨有跌，其中道指虽然下跌百分之零点一六，但目前已经依然是两万四千点这个很高的位置。纳指还比较坚挺啊，上涨百分之零点二一。标普指数基本上都没动。具体情况，我们来连线一下驻纽约记者葛威尔，请他做一下介绍。你好，葛威尔
1: 。早上，主持人隔夜美股总体是在平盘点位附近震荡。来自华盛顿的各方消息牵动了投资者的神经。首先，国会必须在十二月八号之前批准一项新的临时预算方案，不然美国政府将会再度面临一个政府关门的窘境。其次呢，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，很有可能会再度搅乱中东的局势。其参参众两院的共和党希望。在圣诞节之前能够协商并通过两院妥协版本的税改方案，这些不确定性都令到投资者在年末裹足不前。特朗普在周三与内阁举行会晤的时候表示，政府关门最快在周六发生是可能的。国会需要在周五之前通过临时的开支计划，来确保政府正常的运行。虽然目前的国会两院均由共和党占多数席位，但是在通过预算相关法案的过程当中，依然是需要获得民主党的投票支持才能够通过。那么在预算法案方面呢，目前来看两党的这个分歧是。较为难以弥平。一方面呢，共和党希望能够增加国防开支，而民主党呢是认为在增加国防开支的同时，相应的也应该要增加非国防开支。同时呢，民主党还希望能够以支持预算方案来换取特朗普对于非法移民在美合法身份的部分的支持。主持人。嗯。
0: 看来这周的事儿还挺多啊！当然了，刚才说到有可能在周六关门，具体情况我们到周末的时候应该就可以见分享接着来看一下欧洲市场昨天收盘的情况。欧洲市场最近德国市股市似乎有一点点的疲弱啊，又是涨呃跌的最多，下跌百分之零点三八。相对而言，英国富士指数还有一些上涨。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人受到了科技股以及矿业股下跌的影响，欧洲主要股指连续第二天的走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一，报八六点三六，跌幅最大的德国 DAX 指数早盘时低开了百分之一点一四，盘中跌幅一度扩大到了百分之一点四。值得注意的是，欧洲斯托克六百科技指数昨天继续下跌了百分之一，而与此同时，矿业股也出现了明显的走低。库存的增加以及来自中国需求放缓的担忧，使得了近日铜价不断的下跌。盘中，斯托克六百基本资源指数一度下跌约百分之一点一。英国脱欧谈判因为爱尔兰的边界问题再次陷入了僵局，英镑对美元连续第二天走低，盘中跌幅扩大至了百分之零点六，创一周的新低。北爱尔兰民主统一党领导人福斯特昨天表示，预计本周很难达成协议，需要看到英国首相特里莎梅更多的努力。而梅则表示，政府将确保北爱尔兰与爱尔兰之间不存在硬性的边界，同时在第二阶段的英国脱欧谈判中维护英国内部市场的安全。与此同时，德国的新政府组阁谈判似乎进展的也并不顺利。默克尔领导的基民盟与舒尔茨所领导的社民党在谈判开始前已经就难民政策产生了分歧。本周四，社民党将举行党代会，决定是否同意就组建大联合政府同联盟党展开对话。但是，社民党所提出的允许难民家属复德团聚这一要求，遭到了联盟党内部一些人士的反对。他们认为，这一决定将使得德国境内的难民数量大幅的增加，而德国不具备接受大量难民的能力。主持人。
0: 好，谢谢薛枭。看来德国还要为了这个政治上的一些阻或不阻，以及到底该怎么弄，影响市场一段时间啊。这和整个一整年，至少之前大半年，整个德国市场的健康和稳定的发展，还埋下了一些小小的阴影啊。今天我们来说什么呢？大家有没有注意到啊？现在都已经十二月七号了。往常啊，一一般到一个月份月头上开始聊，一直聊到月中的是什么呢？都应该是美联储加息嘛。但似乎这个月我们都忘记了这件事儿。我们今天就和嘉宾也稍微关注一下美联储的情
3: 况
0: 。好，今天来到我们节目当中的是秦毅，你好，秦。早上好，嗯啊。是不是像我刚才说，十二月事儿还挺多。对，都在原本说美联储加息应该是一件资本市场的大事儿，现在都不被提及了。你看，昨天又出来几个事儿，普京宣布要竞选连任了。对，特朗普呢啥事儿都没有，但是又忽然之间说承认耶路撒冷是以色列首都。对，这下中东几国都不干了。对，看上去这这个尤其是这个这个以色列耶路撒冷这个事儿。好像你就会牵动地缘政治啊，嗯，所以这些都会抢走啊美联储原本加息该有的头条、啊。虽然这个头条不是很重要啊，
4: 对，因为这个是铁板钉钉嘛，大家觉得是吧？十二月份的一个加息，因为我觉得更重要的话，应该是上周的话，它通过了一个那个税改。税改，嗯，但税改出来之后呢，其实我们看一下全球这个市场的话出现了。比较大的一个波动，是吧
0: 对？也没有什么大家欢欣鼓舞的那种。对
4: ，因为尤其是科技板块，第一个是吧，美股的科技板块率先下跌啊、嗯。那么这个下跌的话，主要还是有前期，包括一六年，包括一七年两个年度明星板块，就是半导体设备类啊、芯片类的一些公司率先回调，是吧？嗯、幅度也比较大，嗯、大概也接近百分之二十，是吧？然后呢，整个从本周一的话，那么开始波及到我们包括亚洲市场是吧？包括我们国内啊、呃嗯、A 股啊。其实 A 股其实也蛮明显的，就是近期的话，整个一个市场对于五零一些蓝筹，包括对一些科技股啊，就是一些创业板，大家在资金在那个激烈的一个争夺是吧？为什么呢？就是说，原来我们在想，就是说为什么税改通过，你科技股是下跌是吧是？因为科技股其实。包括我们国内啊，国内的话，我们科技股可能都是百分之十五，不会，几乎都是有优惠税率的。美股其实也是一样，嗯、你就看你最大市值的微软、Facebook 是包括是 Amazon 是就是说 Google 这些公司 ，Amazon 税率相对来说高一点，因为是它的啊盈利的基数比较小。但是其他几家巨头，嗯、像 Google 啊。Microsoft， 他们的有效税率其实都是低于百分之二十的。Google，Facebook 只有十八 ，Google 是十九、嗯，微软的话也只有在十五左右。就是比税改现在说的这些已经都低了。对，所以你降到百分之二十五，对它应该是没有什么。半毛钱关系都没有。半毛钱没。原来的话，大家认为金融股比较高啊，就有效税率比较高。嗯、的确，你像花旗的话，要接近百分之三十。嗯。包括 AI 就包括 JP 摩根是二十八点二十八点八，那么这些的话应该是受制受惠于整个一个税改了，所以我们看到金融股的话，在过去四天的话，它每股的话就几乎也涨了百分之十左右，是一个比较大的一个、嗯。那么它这样的话去有效的对冲了一下科技股的一个下跌，嗯、但是呢，我们可以看到从昨天开始，这个情况又发生了一些变化，嗯。啊，金融股又开始下跌了，是吧？尤其像花旗银行，它为什么呢？因为这些公司他们在零八年金融危机的时候，他们积起了比较多的一些，就是就是说我们所说的一些递延的一些税务的一些资产、嗯。因为这些资产的话，这些资产它是放在它的一个资产的一个栏目里面，用来什么？就是说。去抵扣它未来的一些税务税务上的一些负债，是吧嗯嗯？那么这个是可以降低的。比如说我可以三十，我可以把它降到二十五或者怎么样，是吧？但现在的话，新的税法出来之后，那么那你一下子降到百分之二十起了，那么直接导致像 a i 机也好，包括像花旗银行也好，你在零八年金融危机。那么救市政府救市的时候，你大量的这些有毒的一些资产，你放在你的资产状况，现在变成了一个无效了，是吧？你像花旗银行的话，目前市值是两千多亿美金，光这一块，就是说递延的这个税务资产嘛，要接近两百亿美金，是资产类的。那么慢慢的话，我们看到它不会是资产，所以它昨天的话，我看见股股价下跌要接近百分之二，也是去体体现这样的一个。效益是吧？嗯、所以，我整体感觉就是说，税收税税改出来之后，啊，市场还是发生了一些比较剧烈的一些变动，是吧？嗯嗯、而且，对于某些获益的一些资产，然后的话，也突突然也发生了一些变化，是吧？嗯、那么，也带来了大家带来了一定的这个困扰，嗯、是吧
0: ？是不是说原本其实企业为了？呃，不仅不，要么是故意的，要么是无意的哈。做了一些防范的措施，但这个防范措施或者就是产生了一些泡沫，亦或什么影响。原本呢，这盖的，对吧？对有很多东西都盖的时候，咱不提了。OK， 咱也就当这事没发生。现在减税了，嗯，哎，开始翻翻老底了，结果发现呢，嗯、这这个当时存下的泡沫开始反而有点冒出来了，于是会导致整个的。这个这个这个经营上或者或者报表上会有一些
4: 问题对。对，是这样。就是我们来看整个一个市场，虽然是应该说这几天、呃，主要是还是新兴市场，包括亚洲市场稍微幅度大一点。嗯。但是呢，像美股市场，包括欧股市场的话，还是相对来说波动力不是大。嗯。啊，我们看到 VIX 波动力指数的话，大概也就在十一的位置。那么最低点历史新低在九点几，说明呢，市场的话。还是处在一个有涨有跌，像昨天的话，金融股、石油股下跌啊，但是呢，科技股昨天已经开始有上涨，就是几个基本上是有效的去磨平了，是吧？那么我最近包括看到区块链、比特币也在涨，是吧、嗯？我涨得
0: 非常厉害啊 14,、嗯
4: ，对、嗯嗯，昨天到一万四，对、啊
0: ，是吧？瞬间突破一万四
4: 。我觉得是这样，就是说它目前它还是一个小众市场啊，包括养老基金、各大的机构，现在大家从以前的质疑，慢慢的嗯。认为它是一个比较好的一个技术。那么现在的话，甚至有可能就是说我能不能作为我自己主流资产的一些，就是说，就是说对冲啊。目前来看的话，的确有这样的一个趋向。为什么呢？因为它所代表的一个是去中心化的，对吧？一个我们现在交交易的一些金融资产啊，包括银行发出来的货币，包括我们的股票，包括我们的期货市场，它都是一个有形市场，一个中心化市场的一个产品。啊，嗯，那么这个产品底下的话，目前其实交易到目前的话，也出现了有很多的一些大家一些争议啊，比如说我们现在美股的一些美债，对吧、嗯？嗯两年期跟十年期，你一方面股市天天涨，经济一片好，失业率降到四，是吧？小时工工资有有所抬升，那么十二月份的那个加息是铁板钉钉，但是我们看到它的一个长端的十年期的这个国债，始终就是没有一个。有效的税率往上去嗯嗯是吧？那么大家就是远远近，你又不看，近期呢，你又认为突突飞猛进是吧？那么导致的话，这个价差的话是不断的创新低是吧？那么对很多资产的话，因为你这个国债市场也聚集了十几万亿的一个资产，大家带来了一些比较大的一些困扰是吧？那是你是应该继续相信未来的全球化以及 AI 或者现在一些最新的一些技术革命。那么可以有效地去把这个通胀去，就是说继续压低，是吧？因为你看最近到这个加息的时候了，每每次到加息的时候呢，这个油价又开始有一定的回调了，是吧？所以很多资产啊，他们都是相互的紧密的，就是环接环在一起的，是吧？
0: 那么所以你的意思是？因为对于近远期之间的矛盾或者等等一种避险的需求，嗯，现在开始有些资金去选择做比特币了，对，做电子化的货币，拿它来作为一种对冲和避险。我
4: 觉得这目前机构的对，就是迹象还不明显、嗯，因为这一块资产毕竟只有一千多亿啊，就是说现在主流的，我说比特币这个代表的市场可能一千五百亿盘，盘还比较小，就容纳不了这些机构。对他的大钱，但是呢，这个他的一个前景应该是越来越明朗化，因为这个这个区块链它毕竟是七年存在那里，七乘二十四小时天天在运作，是吧？所有的人都在旁边看着它的一个运作，嗯，是吧？七年了，它也没有没有 shut down， 是吧？还是维持在那里，那应该是有它一定的。这个先进的一些技术啊，或者一些理念存在哪里是吗？那么，嗯，
0: 嗯，我们看一下数据哈，你看，呃，摩某士丹利全球贸易领先指数十一月指标又创下新高，还有其他一系列数据来看，虽然指标有上有下，首先都全部在荣枯线之上啊，其次总体上都还是往上涨，的，是不是表现出也就是说，不管市场有涨有跌，呃，因为这个消息那个消息的，但是总体经济面上面还是比较健康。
4: 对，因为这个本本轮的这个贸易的这个复苏扩张是吧，是这一六年的一个四季度是吧？那么你看整个一个上，二零一七年上期上半年度的话，那它的一个贸易增长已经达到五点一，是吧？那么到这个，呃，三点多，然后它的话到。到三季度的话要超过五点一，四季度的话预计要增长百分之五点七，所以整体一个贸易是非常好的。嗯、那么包括新兴市场市场和谐的一个震动、嗯，欧股市场，我们今年看到整整体的一个市场是吧？最好的那绝对值而言，其实 A 股的话百分之二十一，沪深三零零。但是呢，我们要把那个人民币的增长的百分之六的因素考虑的，那 A 股的话现在是全球 number one 是吧？那百分之二十七，那么港股的话。也差不多，但是呢，因为港股跟美元是挂钩的，美元今年有点下跌，所以如果我们把币值我们统一成一个美金来看的话，其实 A 股是第一，港股是第二，对吧？哦、包括像那个欧洲欧洲市场，欧洲市场绝对值不高，但是呢，欧元今年是上涨的、嗯，是吧？所以呢，基本上也处在，呃。就是十八、十九的一个位置，美股的话是百分之二十一，是吧、嗯、？A 股的话是遥遥领先，超越六个点。所以这个因素呢，代表什么？就是说是一个全球一个贸易在一个增长，嗯，一个完全是一个正能量往上去的一个和谐的一个增长。嗯、但是呢，只是到了这个年末，因为发现了基金的一些获利的一些行为，嗯、导致呢部分资产开始出现了一个急速的一个变动波动,波动，是吧？那么刚刚也说了。从这个贸易指数而言的话，我们就看整整体的一个半导体的一个增长速度的话，其实在十一月份的话，我们已经看见了一个拐头的一个迹象。所以，大量的分析师的话，可能认为、嗯、，OK， 你这个增长目前估值的话，其实也还可以，是吧？嗯、很多都在十四五倍，不是很高。嗯但是呢，考虑到它一个周期性的因素，那你今年又上涨百分之八九十，那么在这个点位的话，那出现了一一定的一个回调，是吧、嗯？包括我们刚刚所说的拖累的一些因素，我刚刚是一些有利的因素，拖累的因素吧、嗯，包括就是钢、产化指数、海运的一些指数，包括美元，包括 ISM， 其实它还是有一定的一个拖累，但整体而言的话，嗯、这是一个。积极向上的一个趋势啊、嗯，就
0: 是基本面还是比较健康
4: 、嗯。那最后再说
0: 回到美联储、啊，就确实他也最近有没什么消息可以抢头条、啊。你看，芝加哥联储主席艾文斯最近表示说，他觉得十二月加息的理由不明显，等等等等等。但这事儿也总会有人觉得可能还没到时候吧。嗯。但是目前是不是总体上大概率认为十二月基本上应该是要加
4: 息？嗯、对，这个是市场认为是铁板，因为这个、嗯。美联储的话，它基本上还是没有让市场失望，嗯、就是没有给市场特大的一个惊喜、嗯，都是在我们所有一切市场的预期当中去啊。包括现在的预期的话是18期，是一八年加息两三次，一、嗯、九年两次，一零二零二零年一次。当然这个我们要随着时间的演变。但是从芝加哥，呃，联储他的观点的认为呢，就是说美联储呢应该向市场呢释放一个信号，什么样的信号呢、嗯？就是说我可以容忍。整个一个通胀超过二，就是到了二，我也不加息。那么传递一次，至少来一个一次，不要说每次一到二了非常紧张立马去加息，是吧？那么给自己呢更多的一个回旋的一个空间，就是万万一，因为我们现在看到的长端都是在两点几，说明后面还有，包括后面的通缩啊、经济萎缩的这个风险都在里面，是吧？一旦出现的时候，那么通胀率。又再上升的话，是吧？那么这个时候超过二，你美联储能够不加息吧，是吧？所以这些因素的话，继续给市场提供动力，是吧？所以他那位就是这个意思啊，就是容许一下超过二。嗯嗯、所以他的重点不是在说十二月不加息、
0: 嗯，而是在说通胀可以超过二，嗯、然后我们也可以来再做一个权衡，而不是说一过二必
4: 须加。对对对，等等我觉得是他是。啊、嗯、，OK。
0: 呃，所以让我们也一起期待吧。这个是不是？其实我们可以更多关注的是，呃，美联储这次会后的一种口风，比如说鹰派啊、鸽派啊，以及对于明年的展望，其实反而我们可以更加关注一下哈。对好，来，我们一起来关注一下隔夜美股的具体表现，来看一下异动美股晚上情况。移动美股榜在行业方面，你看科技领涨，呃，公用事业、消费品、建筑材料，这些都是上涨。在个股方面啊、呃，这只生物科技公司涨幅太汹涌了，一下涨百分之八十八，我天！然后纺织业、航天工业等等，这些都涨幅靠前
4: 。今天我们要说到一家工业公司。应该是美国独立上市的一家那个无人机企业啊，那么市值的话大概是三亿美金啊，那么零七年是 IPO 上市的，那么目前的话，包括美国百分之八十六，就是美国国防部，包括海军陆军啊，那么用的这个，包括在阿富汗市场上用的这些无人机，嗯，那都是来自于它百分之八十六的一个市场份额。我记得这家
0: 我们做过介绍，也就是说，呃。
4: 我们分是这样
0: 分对不对、嗯？军用的大量的其实都是有翅膀，就带俩翅膀。对，对民用的，大伙儿自己平常玩或者我们能买到的那个是就是旋翼，嗯，四个旋翼、六个旋翼、嗯，呃，这个这个拍电影消费级的都是那种
4: 啊。对，大疆而已代表。但其实呢，这样这种的话，其实我们看起来是吧？你从零四年你看的话，营收大概四千万，到现在两个多亿啊，百分之十四的一个负率，十三年百分之十四还是比较。平稳、嗯，没有说我们出现一个非常爆发式的是吧？包括它底下的一个利润率，我也看了一下它利润率。其实你说从国防获得了订单，应该是利润比较稳定的。嗯，但从公司的这个实际角度的话，其实还是有一定的波动啊。那么在前几年的话，应该到百分之十五左右，那现在的话是降到百分之七啊。那么为什么昨天是暴涨了？就是说原来市场预估它都是一个亏损六个美分，那实际爆出来的话。嗯，它是一个盈利。嗯，那盈利的话，主要因素一个营收在增长，七千多万美金是吧？那叫市场的话，一估提提了百分之二十，同比的话也增长了百分之四十几是吧？嗯，还有一个主要的是一个毛利率，三十几的毛利率一下提到四十几，所以我看会后的话，它也有一个分析师的一些提问是吧？那么对这个大家也提出了一些看法，哎。为什么你很平稳呢？突然这个毛利率有一个大幅度的一个增长，那么公司也也提出了一些理由，因为他现在也开发了一些新的啊，包括他的一个策略的一个导弹飞射系统啊。这个其实策略的
0: 导弹飞射对，你
4: 就是可以携带的，携带。其实你现在很很简单，你用无人飞机自就是发现到有一个就是说目标目标之后，那么你手中的这个飞弹你可以手持好，直接发射把它击毁掉。所以这个。这、啊、不,是不是带在飞机上的啊，不是，不是带在飞机上，是他自自己飞的。因为飞机上的话，你可能要把整个整架整个一架飞机也要摧毁了，是吧？那么就是说，他这个手携式的这种发射系统的话，跟他的这个无人机的话，已经能够做一些有效的一个结合。那么他在整个一个季报的一个一个电话会议中呢，他也谈到 ，OK， 这个订单不错，而且来自于海外的市场的需求也蛮大的，是吧？美国国防部的话定了很多订单，那么包括其他海外市场，因为其实你去看它整个一个海外市场，我也发现就是说也是不断的 international 市场不断从一五年、一六年、一七年啊，现在是达到百分之三十六，去年二十五，再再往前一年的话是百分之十几，所以说明它也慢慢的走向一个国际化。当然，这个其他国家不一定都要是跟美国比较友好，或者其他的它的那个协约国之类的，像加拿大或者是澳大利亚这些，它可能能够获得。其他国家可能它也不能卖给你，是吧？这些设备啊。
0: 呃，它是属于小型的无人机，对不对？对它和那种全球鹰的大个子的，就是据说有有一辆车那么大的、啊、那种是不一样的。那
4: 不还不一样？对，这个还是当然它也会有一些其他的一些亮点，比如说它现在开发的，你你到美国去，现在已经看到，就是新能源汽车电动车的一个快充系统嗯，啊，其实这个也很好啊。那这个的话，市场因为去年，你美国是卖了两千。两千多万辆的这个汽车你，你百分之五的这个市场份额的话，按照现在对新能源的一个规划百分之的话，那你基本上也是要有一百万辆，是吧？那么在家庭的话，你安装这么一个系统，因为你家里都要安装嘛，大概在一千美金，那么你这个潜在的市场的话也是十亿十亿美元。那么对应他公司现在的一个销售，一年才三个亿，那么这又是他新开。开发出来的一个新的这个一个收入一个体系，而且这个增长只会越来越快，因为新能源车只会越来越普及，是吧？那么给它带来了一个新新的增量，包括刚刚所说的，你老的这些系统，你那个国土国土的一个边境局，现在要开始作为这个侦查也开始慢慢的采购，是吧？那么。整体前景还不错，市场前景还不错，嗯、但是呢，我就觉得这类公司呢，就是说它盘盘子很小，两千多万股是吧？那市值十多亿美金，就是没有大家所想象的那么大的一个市值。嗯嗯。啊，那也就是说明，只是做政府订单的企业，它或者是国国，它也很难增长的像一个消费像大将一样。马上进入普及到所有的家庭当中，形成一个巨大的一个收入源，是吧、嗯？但居民融合终究是一个趋势嘛，是一个趋势，是吧？它也会有一些其他的新的，包括像那个呃农村的一些精准农业，因为这个市场其实也有两百多亿，看他自己是怎么去挖掘，怎么去挖，哈
3: 。移动。好，来看一下公司方面消息。来自福特的消息人士透露，福特预计将在今天和阿里巴巴签署协议。这一协议将允许福特通过阿里巴巴旗下的在线零售平台天猫，向中国消费者销售汽车。这一合作将是福特努力改革其中国战略的一部分，以重振福特近几个月失去的增长势头。美国银行周二表示，将在六月宣布的一百二十九亿美元股票回购计划上追加五十亿美元的股票回购金额。这家在美排名第二的银行在声明中表示，额外的资本分配计划抵消了监管资本增加的影响。加德堡公司日前发表声明，重新确认该公司在二零一七年全年的前景预测，预计每股盈利将会同比增长百分之十四至七点三六美元。营收同比增长百分之六点三，同店销售额同比增长百分之六点五。另外呢，加德宝还制定了一项价值一百五十亿美元的股票回购计划，计划包括其有意在第四季度额外买入价值二十一亿美元的股票。美国移动营运商 T-Mobile 周三宣布了一项额度为十五亿美元的股票回购计划。公司总裁兼首席执行官莱格尔称，回购计划强调了董事会和管理团队。对公司业务的信心，以及公司为股东创造价值的承诺，公司强劲的资产负债表和现金流，呃，能够回报资本，同时呢，继续对网络和运营进行重大的投资。另外，美国最大的医疗保险公司联合健康周三表示说，将以四十九亿美元收购达维塔公司的初级和紧急护理业务，以扩大其快速增长的医疗集团。此前呢，美国第二大连锁药店运营商 CVS 宣布，以大约六百九十亿美元价格收购保险巨头安泰，这是今年迄今为止全球最大的并购交易之一。周三呢，安泰已经同意由 CVS 收购。受消息影响，达维塔的股价大幅上涨百分之十三点五七，至五六十九点二美元。比特币啊，没有停下创造历史的步伐。继周三突破一万两千美元关口之后，又在不到一天的时间里接连突破一万三千以及一万四千美元两大关口。截至北京时间今天早上七点左右，比特币成交价达到一万四千三百六十九点一美元，全球加密货币总市值一度突破了三千九百亿美元。达到了三千九百一十一亿，其中呢，比特币的市值一度突破两千四百亿，达到两千四百零三亿美元。好，公司方面的消息呢，就是这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。好的，美股放大镜，我们要说到的是这样一家投资理
4: 财公司，它是全美最大的金融服务机构啊。只要我们很多人都在用，是吧、嗯？那这个，其实从今年两月份开始，这些在线的这些 broker 就开始了争夺这个客户资产，那么就是大幅度的降低这个佣金啊，包括我们国内现在很多投资人都在用的那个盈透证券 IBK 啊，那像那个嘉兴理财的话，之前的话。八点九五个美金雷打不动啊，多年。那现在的话，它也降到四个美金，是吧？其实你从这个电子券商、在线券商的话，其实他们估值都蛮高的，因为它还有部分是一些银行的业务。嗯，你看它从零八年到现在，它的营收是五十到八十，是增长了百分之六十。但是我们看到它一个市值从一百多亿美金，增长到现在的话六百九十亿美元，嗯，那么几乎要跟高盛这样的一个传统的一个投行、嗯。去接近是吧、嗯那？那它增长了三倍，那么这也部分，但是它你看它整体的一个利润率基本上也就在二十三点五到二十五之间，嗯，基本上多年保持平稳、嗯。那这也是一个美股有一定泡沫的一个征兆，就是说，你这个市值的一个增长纯粹是靠 P 估值的一个提升，因为现在的话，它基本上要给到三十多倍，之前的话都在十几倍。那我们之前认为一个券商的话 ，OK， 就是一个平稳的一个行业，很多都是十来倍。那么为什么到这个加薪上面你要发生一个三十多倍，是吧？嗯。而且市值也要将近人民币算的话要四千多亿，是吧？其实也带给我们一些思考，是吧？那么因为现在的话，公司的话，它现在也有个给。个人投资的一个智能投顾，其实我们国内现在很多券商也开始投，也开始运用了。但是呢，就是说产品，就是说你的智能投顾是真正的要给到你能够去交易一些全球化的一些资产，而不是仅限于在 A 股，那你没办法进行一些对冲，是吧？你因为选大家选择机器，就是你有庞大的一个产品池在那里，是吧？那么在这个方面的话，而且像嘉兴的话，它有一个面临比较。两个比较好的，对它一个有利的一个市场环境。第一个，美股处在一个加息的一个状态，因为它吸引了那么多客户进来，它是美国最大的退休基金账户的一个管理人。现在的话，整个，就是说，在他的这个账上的话，就是说能够生生息资资产的话，要接接近两千多亿美金，是吧？这个很大，对，是一个比较大的一个值，因为你处在一个生息状态的话。它还是有这个息差收入。你看，提高一个点，对它的话，就是产生十亿美金的一个收入，是非常明显的。同时呢，它也有一块比较庞大的一块那个，就是说，就是说，包括交易类的一个资产，是吧？那当然，现在交易类资产的话占它的比重不高。我们之前说，哎，券商打了这个佣金战，是不是说它的营收的话会受影响？其实，这个。佣金只是他的一个手段，是一个武器，吸引客户的一个武器。就你进来之后，我赚钱不是靠你收钱佣金。你看他的佣金只有产生六亿美金，那八十多亿美金的收入里面，一个在在线那个券商，他只占到八个点，啊，那主要来自于什么呢？嗯，息差，你沉淀在那里的那个客存产。因为中国的话，可能有三方里双方银行在那里啊，嗯，但美国的话，你就是在他那边，他就可以进行一些放贷，同时。我利用这个智能投顾之后，你参加到我这个财富管理里面来，我来收取这个顾问管理费，这一块的话也是比较高啊。你看，基本上一亿美金对他而言的话，可以产生一百七十五万美金的这个营收。所以说，你在过去，你看他从四百亿增长到,到现在的两千多亿，那这个这一块营收的话是非常增长的，包括智能投顾。公司自己预估的话，估计可以未来继续带来七百亿美金左右的一个客户的一个存量资产进来。嗯、那么你到一点七的话，那也也可以产生一个十亿美金的一个增量，是吧？所以我觉得，包括对我们国内的一些 A 股的一些券商而言的话，其实也大家也可以去考虑一个重新的一个估值。但是呢，这个就是说，是不是也是像嘉兴理财一样？交易性的收入越来越少，投行性的也少。然后呢，庞大的一个居民的一个理财市场打开之后呢，嗯、就是做它的一个存量，就像相当于我的资产放在那里，你收我一点五到两点五的，一个稳定的一个管理费、嗯，我给你提供最好的这个选股各方面的一个服务，是吧？那么彻底把这个模式经营模式打开来，是吧？那之前的
0: 模式是什么、嗯？之
4: 前的模式是我替你理财，我们共享增值的部分。嗯对，那之前的话，你指那个国内啊，嗯，或国际啊、呃，国际的话、嗯，我觉得就是说，之前的话，我们可能大量的钱都是放在一个 financial advisor 里面去，嗯、然后呢，由他来帮你理财。那现在的趋势呢，就是大家慢慢的进入到一个就是。退休一个一个状态了，我开始要不断的一个取钱了，对回报率啊各方面的要求也比较高、嗯 okay ，我不大满意你一年收我两个点三个点的这个管理费，我希望有一家这么样一个工具，嗯、收我更加小一，比如说一个帕或者一点五个帕、嗯嗯，但是呢能够提供到原来反雷小的班子提供的服务。其实现在的智能投顾，领先的智能投顾已经是在这方这个领域的话是可以已经可以做到了、嗯，所以它吃掉的是原来的。就是说，投顾市场只是转入到这个机器人、这个智能选股的这个时代 ，OK。所以我觉得，这像嘉兴理财、包括 a m e r i c a Trade、包括 Vanguard 这些的话，就拥有这些有先发优势的，其实应该是未来前景比较好。其实你从今年你看，整体这一波在线券商的。那个股价涨得都蛮高的，都在百分之……那我问一下，当
0: 然这个智能券商、嗯、电子投顾等等这些，我觉得都都说过说了很久了、嗯。对，按照您的观察，真的电子化了，真的智能化了，人工智能 AI 了之后，靠谱吗
4: ？我觉得从交易的本质呢，其实我们一定要说到根源的话，嗯，嗯其实。一个是明显的，就是大家机机器人都去选股的话，我们的回报会越来越低，因为这很多市场你走出去就是一个零和市场，你赚钱就是我亏钱。那么所有的都是用智能投顾的话，那大家只会有一点，就是不断的去挖掘到在那个最优的那个利润率，而这个利润率一定是很低很低，是
0: 吧？就是这样、啊啊啊。那也是也就是说，总有一天它会低于你原本收的那个一点五。也许那接下来那一点
4: 五也会更低。哎，因为机器人之间，那大家还有一个算法的一个博弈，嗯、是吧？我就是我，我博弈过你或者怎么样？但、嗯、是但是呢，你说我指望这个机器人投顾说，大家整体市场能够产生。呃，把那个收益率能抬高、嗯，那这是一个伪命题，不存在这个，因为这个市场博弈市场就一定是财富的一个转移，是吧？嗯、这是不可改变的、嗯、啊。
0: 好，所以这个我们稍微透彻的深入一点点，和大家说的一些电子化的这个交易啊，也仅供参考。易登股的内容我们先了解到这里，